0: 21 novembre, M pour Montréal présente sa 10e édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentré musicale et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cornier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Véridale, Dead Pierre Wenders, Safia Nolin.
2: et une salle interactive
1: le meilleur du cinéma du réel
2: la 18e édition des rencontres internationales du documentaire de Montréal
1: du 12 au 22 novembre
2: Aridm.qc.ca.
1: et à tous et bienvenue à cette toute nouvelle édition débruyante. Pascualina, derrière le micro, bien contente d'être de retour cette semaine après une semaine plutôt chargée. Mais donc, aujourd'hui à l'émission, je me suis surtout concentrée en fait sur la fin des années 70, début 80, plutôt au Royaume-Uni, disons côté post-punk un peu, mais en divergeant ici et là à travers l'émission. On va commencer tout de suite avec le groupe Devils Dykes, bon nom, euh, groupe entièrement féminin qui a fait son premier spectacle. Au Rock Against Racism and Sexism Festival, Heather, la batteuse du groupe, disait à l'époque qu'une qu la majeure partie, en fait une bonne partie de la chanson était à caractère politique, qu'elle trouvait que la musique rock était dominée évidemment par les hommes et que si justement des femmes voyaient ou assistaient à leur spectacle, ben, ou des spectacles en général exécutés par des femmes même, peut-être que l'envie allait ressurgir en celle-ci de s'exprimer et de faire de la musique également. » Cependant, d'un autre côté, elle exprimait aussi qu'elle ne voulait pas être lourde à ce sujet-là, porteuse de morale à travers leur musique. Euh... » Plusieurs de leurs chansons n'ont justement pas tellement de profondeur selon elles. Donc, euh, j'ai découvert la formation sur une compilation qui s'appelle «Voltage 78 » qui inclut des bandes punk de Brighton, euh, donc paru en 1978 comme son nom l'indique. Euh, puis d'ailleurs, elles n'ont fait paraître aucun album à ce que j'ai pu constater. Donc, c'est pas mal une des seules façons de retrouver leur musique. Donc, on va écouter la pièce « Plastic Flowers, Devil Dykes aux bruyantes ». Uh uh. On vient d'entendre Vain Ames avec la pièce Count. Juste avant ça, c'était Devil's Dykes avec Plastic Flowers. Très peu d'informations sur le groupe Vain Ames qui nous vient du UK. Aussi mené par Caroline R. Pearson, qui n'a fait paraître qu'un seul 7 pouces en 1980 sur euh, son label Maison We Practice in a Garage. Euh, la pochette du 7 pouces est d'ailleurs la copie d'une plainte reçue pour nuisance due à un trop haut volume de bruit provenant de la maison où, j'imagine, le groupe pratiquait à l'époque. Donc, c'est assez drôle. Euh, je sais pas, vous avez sûrement reconnu une vibe un peu euh, Kleenex, Lipput, euh, presque euh, anticipatrice peut-être de Gun Club, je trouve, mais euh, c'est peut-être juste moi qui divague aussi là-dessus. Donc, euh, on, on a entendu Count, qui était tiré justement du 7 pouces, euh, qui s'appelle You. Donc, 20 names. On poursuit euh, tout de suite avec Poison Girls, qui est un groupe britannique euh, culte, originaire de Brighton aussi, qui qui a beaucoup évolué, évolué pardon, durant son activité de 1976 à 1987, mais a, qui a gardé somme toute une constante, qui est la chanteuse et guitariste V-Subversa, de son vrai nom Francis Sokolov-Sampson. Euh, la formation était sur Crash Records, euh, étant donc par le fait même assez associée au groupe euh, du même nom qui euh, ont joué en plus d'une centaine de spectacles ensemble quand même. Donc, euh, les chansons de Subver euh, Subversa <rire> explorent euh, la sexualité, le rôle des genres d'une perspective féministe anarchiste. Et c'est quand même à l'âge de 44 ans, donc en 1979, que son premier single paraît. Euh, elle a aussi euh, fait une apparition dans le documentaire She's a punk rocker, dont j'ai vu quelques extraits qui semblent assez intéressants euh, sur les femmes punk euh, au Royaume-Uni, dans le fond. Euh, beaucoup euh, sur leur allure, sur le pouvoir, le pouvoir de leur allure aussi, justement, que, le, le pouvoir qu'elles pouvaient avoir grâce à leur allure, euh, la provocation qu'elle engendrait chez les gens dans la rue, euh, sur le fait que c'était une scène propice à pouvoir exprimer ce qu'elle voulait vraiment à l'époque euh, c'est bien de voir la, la scène musicale avec un certain recul comme quoi elle savait elle, elle savait qu'elle était différente à l'époque mais qu'elle savait pas qu'elle était nécessairement punk puis qu'elle le faisait pour les raisons que j'ai mentionné un peu plus tôt, finalement, que, que c'était pas euh, pour être vraiment différente, mais elle voulait s'exprimer. Bref, donc, euh, vice versa était pas mal une figure de proue dans le mouvement et reste euh, fidèle aujourd'hui à ses convictions, euh, même à l'âge de 80 ans. Et euh, c'est ce qui est vraiment inspirant dans ces mouvements-là que c'est pas seulement une mode, là, finalement. Donc, euh, on va écouter une pièce euh, assez longue tirée de Total Exposure. Euh, la pièce s'appelle Persons Unknown, donc Boys and Girls euh, au bruyante. Brillante, c'était Boys and Girls avec Persons Unknown, une chanson que j'aime beaucoup. Ça a passé rapidement quand même pour une pièce de 7 minutes. On va poursuivre avec Honey Bain de son vrai nom Donna Tracy Boylan. Honey Bain a débuté sa carrière à l'âge de 14 ans en formant le groupe Fatal Microbe, euh, le groupe a d'ailleurs sorti un split la même année avec Poison Girls, justement j'aime ça faire les liens, hein, euh, pour ensuite euh, se concentrer sur ses propres trucs. Euh, la pièce euh, qu'on va entendre euh, est tirée du premier single d'Annie Bain à titre solo, sorti donc sur Crash Records également euh, et soutenu par le groupe Donna and the Kebabs. Elle a fait paraître quelques singles par la suite aussi, sans jamais sortir d'album par contre. Euh, le point de tournant de sa carrière a probablement été la pièce Turn Me On, Turn Me Off qui l'a fait passer un peu du punk au new wave pop. Euh, elle a aussi une courte carrière d'actrice, euh, a plutôt été modèle pour des magazines érotiques en fait. Donc c'était peut-être, en tout cas hypothèse, en réaction avec le fait qu'elle a pas eu beaucoup... Ben en fait, elle a eu beaucoup de difficultés avec sa carrière musicale. Elle était signée chez EMI, mais elle n'était pas vraiment d'accord avec la direction que l'étiquette de disque voulait prendre pour elle. Bref, donc plus récemment, elle a fait paraître en 2015, oui, une anthologie donc de ses singles de 1978 à 2015, évidemment, euh, que l'on retrouve sur son propre label, You Can Be You. Euh, donc... Euh, non, en fait, « You can be you », je pense que c'est le titre de son, de son premier single, mais peut-être que c'est le titre de son propre label, mais les notes ne sont peut-être pas tout à fait assez claires. Bref, on va écouter « Girl on the run » qui se retrouve sur le, le single qui est paru « You can be you ». Donc, Honeybane sur « Les bruyantes ». from Retour aux brillantes. On écoutait modette avec la pièce Parrow. Euh, juste avant ça, c'était Honey Bain. Euh, Maudette, était c'était un groupe féminin formé en Angleterre en 1979 et qui s'appelait originalement euh, The Bomberettes, formé par Kate chorus à la guitare, une des membres euh, originales de, de Stilts. Et brièvement aussi, des Raincoats, euh, donc euh, elle euh, était dans Modette aux côtés de Ramona Carlier, euh, June Miles Kingston et Jane Cro Crockford, pardon. Elles ont fait paraître un seul album en 1980 de Story So Far et se sont dissociées en 1982, après avoir fait d'ailleurs les back vocals sur une pièce de l'album Soi de John Kell, donc paru en 1981. Euh, les musiciennes ont, somme toute, poursuivi dans le domaine musical ensuite, certaines travaillant avec euh, Thompson Twins euh, ou euh, Everything But The Girl. Euh, D'ailleurs, sur l'album de Story So Far, elles ont fait d'excellents covers de Rolling Stone ainsi de Piaf euh, qui valent la peine euh, d'être écoutées. On va poursuivre avec ce qui s'avère être probablement un de mes coups de cœur cette semaine, euh, côté découverte, euh, Drinking Electricity, euh, qui était un groupe de « Post-punk »,« Synth-pump pop Pop », pardon, un peu « No-wave euh, » par moment. Euh, un groupe qui nous vient d'Édimbourg, euh, qui était actif au début des années 80, l'idée par Anne-Marie Highway. Euh, après la sortie de quelques singles, des covers pour la plupart, leur premier album et seul album « Overload » est sorti en 1982, euh, ma malheureusement qui n'a pas été si bien reçu à l'époque. S'en euh, suivit en su euh, la sortie de deux autres singles par la suite, puis le band s'est séparé. Euh, l'album a été réédité en 2012 sur vinyle euh, sous une forme de compilation, justement, qui incluait les autres singles. Pour ma part, j'aime vraiment beaucoup l'album. Il y a d'ailleurs Crystal Castle qui a utilisé la pièce Good Times sur sa chanson Good Time, euh, qui se retrouve sur leur premier album. Euh, nous allons toutefois écouter le Breakout 1 et 2 donc, qui sont les deux premières pièces de l'album Overload. Donc on écoute euh, Drinking Electricity au bruyantes. Lost Microwaves, euh, au bruyante, on écoutait la chanson « What's that got to do with love? » euh, Juste avant ça, c'était « Drinking Electricity ». On a juste écouté euh, la première partie de Breakout, finalement. Euh, je pense qu'on va manquer temps un peu aujourd'hui, donc euh, vous irez écouter l'album, ça vaut vraiment la peine. Euh, Lost Microwaves, euh, groupe de San Francisco formé en 1979, euh, mené par Meg Brazil à la voix et à la basse ainsi qu'aux synthétiseur. Donc, quelques 45 tours de Paris, mais un seul album qui s'appelle « Life After Breakfast » sorti en 81 sur Poshboy Boy Records. Euh, une espèce d'amalgame en techno, punk, new wave, pop, électro. Euh, J'imagine que ça devait être une expérience qui prenait tout son sens en spectacle également. Euh, D'ailleurs, euh, Los Microwaves, pardon, se sont reformés pas plus tard que l'an passé pour faire des spectacles version acoustique avec une touche d'impro jazz, euh, Peut-être pas si surprenant finalement. Euh, on a comparé leur mélange de rythmes plus punk à un son plus mélodieux euh, à l'antipop des B-52s de Devo ou encore des débuts de Ecstasy. Euh, les paroles sont aussi parfois en espagnol, euh, ce qui fait de Los Microwaves le premier groupe New Wave bilingue à San Francisco. Donc, euh, l'album « Life After Breakfast » a été réédité en 2013 sur Dark Entries euh, et contient justement un DVD d'un spectacle live qui date de 19, bien, 1981. Je serais pas mal curieuse de voir ça. Donc Los Microwaves. Euh, on poursuit avec la formation de chefs, euh, un groupe indie pop euh, un peu punk de Brighton. Où je suis vraiment définitivement dans cette lignée-là aujourd'hui, euh, qui est formé en 1979, relocalisé à Londres puis séparé en 1982. Donc euh, courte durée de vie encore, euh, menée par Helen euh, McCookery Book. <rire> euh, Celle-ci avait commencé à jouer de la basse en 1977. Euh, au sein d'un groupe punk appelé jovi and the Oligans, qui a ensuite changé de nom pour The Smarties, pas comme le chocolat, mais Smarties, e, -E s euh, Le tout a finalement évolué vers des Chefs euh, avec des paroles... Euh, Parfois plus intelligente, d'autres fois plus romantique ou plutôt crue, c'est assez varié. Euh, on elles ont fait paraître seulement deux EP, donc en 1980 et 81, mais une compilation en 2012 qui s'appelle Records and Tea, regroupant la plupart des titres perdus. Et Sinon, on peut aussi se rabattre sur le livre de Madame Hélène mccock Book, euh, Quel nom, hein? Publié sous Hélène euh, Reddington, en fait, qui doit être probablement son vrai nom. Euh, « The Last Woman of Rock Music, Female Musicians of the Punk Era », publié en 2007. On y retrouve, d'ailleurs, des entrevues avec The Modette, Dolly Mixture et v « vice Subversive », on a nommé que celle que nous avons entendue à l'émission aujourd'hui. Donc, on va écouter « The Chefs » et tout de suite après, ça va être « Dolly Mixture » justement, que je, par euh, je parlerai un petit peu euh, au retour. Donc, « The Chefs », c'est avec la chanson « 24 Hours »,« Au brillante <muches> Ou bruyante, c'était Dolly Mixture avec Angel Treads euh, tiré de Demonstra Demonstration Tapes pardon, euh, donc groupe britannique euh, qualifié de post-punk, un peu New Wave, mais qui sonne assez indie-pop par moment si je peux me permettre, euh, un peu à la Belle et Sebastian même, donc euh, groupe formé en 1978 par la chanteuse et bassiste Debsy Wikes Chanteuse et guitariste Rachel Bohr et batteuse Esther Smith, les rumeurs voulant qu'elle soit en musique uniquement à cause de la relation entre Rachel et Captain Sensible du groupe The Damned. La preuve qu'il s'agissait seulement d'une rumeur dans les n'est jamais vraiment devenu populaire en fait. Euh, n'a fait paraître qu'un seul album, justement, l'espèce de compilation double des singles et des mots appelés demonstr « euh, hey, je suis pas capable de le dire. demonstration tapes ». Voilà, sur leur propre label, « Dead Good Dolly Platters ». On sent leur amour pour euh, les Shangri-La's, peut-être c'est l'influence de Dead Dame qui utilise l'intro « Is she really going out with them de leur chanson « Leader of the Pack ». Euh, sur la pièce New Rose. Bref, on ne leur donnera quand même pas tout le crédit pour Dolly Mixture. Euh, on va poursuivre euh, tout de suite avec Kitchen and the Plastic Spoons euh, que j'ai découvert sur une compilation que Sacred Bones a fait paraître, Killed by Death Rock, volume 1, avec la pièce Liberty, qui est vraiment une bombe en soi. Euh, Kitchen and the Plastic Spoons euh, nous vient de Stockholm, en Suède, et, et était composée, entre autres, d'Anne Taivanan et Elena donc Elles n'ont fait paraître que deux EP au début des années 80, puis que des compilations dans les années 2000. J'ai également vu qu'elle faisait encore des performances live, quoique seulement en Suède, si je ne m'abuse. Donc, on va écouter la chanson Happy Funeral tout de suite au bruyantes. Je Naked and the Dead, euh, qui était un groupe de post-punk euh, death rock new-yorkais qui n'a duré pratiquement qu'un an, euh, qui s'est séparé après la sortie d'une cassette sur laquelle on retrouvait quatre chansons parues en 1985. C'était la pièce Carousel. Euh, il y a également eu un engouement euh, nouveau au début des années 2000 avec la sortie d'une compilation comprenant les quatre titres de la cassette, mais beaucoup aussi beaucoup d'enregistrements live en fait, finalement. Puis euh, le groupe s'est réuni pour fêter leurs 20 ans en 2005, donc au Drop Dead Festival de Manhattan. Euh, Entre-temps, les membres continuaient quand même de, de faire de la musique dans d'autres formations, surtout dans les années 2000, histoire de refaire revivre un peu le mouvement euh, post-punk. Euh, C'est déjà tout pour l'émission. On va se laisser avec le groupe féminin allemand Electro New Wave Expérimental Malaria, composé de Bettina Kister, Christine Hahn, Gudrun Breedeman et Manon Dursuma ah non il y a aussi Suzanne Cook Kunk. Et voilà, donc, euh, nous n'attend pas l'autre, qui ont entre, été, elles ont entre autres été produits par Klaus Krueger, connu pour ses collaborations avec euh, Tangerine Dream, pardon. Donc, euh, formé en 81 et séparé en 93, le groupe est entre autres parti en tournée avec Birthday Party, John Kill et Nina Hagen, donc rien de moins. Euh, aussi, une des membres qui était d'ailleurs dans Die Crops pendant un certain moment, donc, d'où l'influence un petit peu industrielle, selon moi. On va se quitter avec la chanson Geld qui veut dire money donc malaria. Merci d'avoir été là cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition débruyante.
0: 1 novembre, M pour Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à 4 jours de concentré musicale et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux.